0: 我杀你我？甜甜的把你依恋，啊，这个歌隔了这么多年听起来还是有点怦然心动啊，尤其是一个漂亮美眉从你爱送秋波的时候说这句话，火炉旁最好的位置。永远留给说书人。今天继续给大家讲镇元子的故事。那么最开始的时候，先给大家讲一下，在《西游记》这部书当中，他说如何可以做到长生不老。不知道在我的听众当中有没有看过一些玄幻小说的？你比如说像什么修仙、修神的《凡人修仙传》之类的。如果你大致看过这一类的小说呢，你就会知道，像一些资源，对修仙者来说是非常重要的，比如说法宝，比如说什么灵丹、灵药啊、灵气之类的东西。那么在《西游记》当中呢，也是差不多这样的一个说法。那么究竟是什么样的资源，让人可以达到长生不老的效果，甚至说让那些神仙都趋之若鹜呢？事实上，没有几种，我们掰着手指头算一算，啊，一只手估计差不多也可以数过来。第一个呢是太上老君的练出来的金丹，还有一个是王母娘娘她种的蟠桃，再有一个呢就是传说中的唐僧肉，这个好像也没有哪个妖怪吃过，你也不知道它好使还是不好使，具体效果不明，副作用不知道。所以说说明书上也是非常不负责任的。按照各个国家的医疗体系规定，这种说明书基本上不能让你这个产品上市。除了这些呢，那就剩下武装官的人参果了，可以让人长生不老。那么为什么神仙也想长生不老呢？因为每个人的悟性啊，基本上是差不多的。神仙也是，你修炼的时间越长，你的法力和仙术也就越强，你个人的实力。也就越来越厉害。说回我们的主角镇元子，他是地仙之主，从盘古开天辟地的时候就有他。那他凭什么能够能够和三清四帝成为朋友？这三清四帝也是说从开天辟地就存在的神仙。这里给大家说一下，三清是哪三位神仙？他是道家当中级别非常高的。三清分为太清道德天尊、玉清元始天尊、上清灵宝天尊，四帝分别是玉皇大帝、天皇大帝、太皇大帝和后土娘娘。这七位神仙呢，各自有各自的分工。三清可以说是宗教的领袖，四帝是行政的长官。所以说，他们在道家的神仙系统当中，可以说代表了最高的统治阶级。那镇元子凭什么可以和这几个人加朋友圈啊，互相发发微信，然后有事没事的时候在一起喝点茶呢？这其中非常重要的一个原因，就是因为他活的年头太长了。因为你只有长生不老，才能积攒自己的道性，提高自己的仙术神通，然后你才有资格和这样的档次的人称兄道弟。就像是什么富豪俱乐部，你要身价过亿。或者身价过百亿，你才能够参加什么会所之类的东西，也一样的，都是有门槛的。你不可能说随便来个捡破烂的就参加会所了，那不可能的。如果说你只是活几百年，那你去世之后再转世投胎，你没人认识你了，你两世为人了。所以说，说到根儿上，镇元子为什么能长寿，那就是因为他手里握着人参果，可以长生不老嘛。所以，几乎每个神仙都想长生不老，永远不投胎转世。那么，我们接下来再分析一下这些可以让神仙长生不老的资源。首先说一下太上老君的金丹。这个太上老君的金丹呢、啊，你想把它炼出来，这个制作工艺到它的材料都很复杂，而且这个炼制金丹的过程也挺漫长。具体呢，需要太上老君啊，白胡子老头一个。两个帮手啊，也就是说白了，两个小道童，还有一个不明材质的炼丹炉，然后需要放上三味真火啊，把材料丢进炉子里啊，开始炼。太上老君呢，在那掐诀念咒，两个道童拿个扇子扇风啊，负责给火加温，要开始炼。我们大家可以想一下啊，就是一个老头你再加上两个小孩啊，还要跟一个炉子死跟那较劲。你就使个大劲，你能练出来多少金丹？你不吃不喝不睡觉不上厕所，一个月下来能有多少产量？能够练出多少粒金丹呢？产量太低，所以呢，它属于稀缺资源，都不用上什么市场上打广告，直接内部就消化了。而且太上老君的金丹呢，还有相当一部分是要特供给玉皇大帝和王母娘娘吃的，所以剩下的就更少了。那有的听众可能 问， 那这个少有没有多的 呢？ 啊， 多的还是相对来说是有的。接下来给大家介绍一个多一点 的， 就是王母娘娘的蟠桃。当年 呢， 这个孙悟空被玉皇大帝盘管派去看管蟠桃园的时 候， 你派一个猴去看 桃， 也不知道这个玉皇大帝怎么想的。那个土地白胡子老头向孙悟空介绍蟠桃的时候。说这里边总共有三千六百颗仙桃，然后结出来的那个桃子呢，啊，数量也差不多。但是这些桃你听起来好像挺多，但是天上所有的神仙都想吃，所以还是不够分的。而且这些仙桃是被玉皇大帝牢牢的掌握在手里，就是说，你哪个神仙，哎，你要是不听我的话，啊，我今天就不让你吃仙桃。你看你能活多久？你自己想啊，你自己算一算，你自己看着办。那么那么多的神仙，你都听玉皇大帝的，这就像你一个人，再有权有势，你敢不听医生的话吗？可是蟠桃它毕竟每年的产量是固定的，你仔细算一算，其实还是不够。你像那些地上的神仙，那些地仙，每一年修炼到一定程度，也都有上天庭的。那上面这些。天仙呢，相当于国家公务员，一个萝卜一个坑，他是体制内带编带编制的。你一干就是干一辈子，你不犯什么大错的话，基本上也没有人把你开掉。而且人家也听你话，你说你玉皇大帝能不给个桃吃吗？所以玉皇大帝掌握了蟠桃之后，就生死欲夺啊！你听我的，哎，我给你个桃啊！你再多活两年。不听我的，我饿死你！你你敢不听我的吗？或者我心情不好了啊，我看你不顺眼，我直接让你转世投胎啊，六道轮回去吧，你去当人吧。这个是蟠桃，虽然多，但是分的人也多，还是不够。那接下来我们再来看一看唐僧肉这个资源，其实你用脚想，它怎么想怎么不靠谱。我们来看一下，在《西游记》里边都是谁说唐僧肉吃了可以长生不老？仔细想一想，好像都是那些什么。没见过世面的妖魔鬼 怪， 什么以讹传 讹， 说吃唐僧肉可以长生不老。那么这些妖怪是听谁说吃唐僧肉可以长生不老的 呢？ 你仔细想一想 啊， 应该是如来佛祖放出风 声， 哎， 快去 啊， 吃唐僧肉 啊， 吃唐僧肉可以长生不老啊。官方造 谣， 目的是为什么 呢？ 目的呢是为了让这些妖魔鬼 怪， 哎， 过来抓唐僧。说白了呢，也就是增加唐僧啊这一路上什么九九八十一难的这个劫数啊，凑数用的。等到唐僧到了西天我佛那里呢，好给他增加点政绩，好提拔他，好给他提拔成佛。所以说，唐僧这个肉能不能长生不老不知道。就算你把他吃了，那唐僧浑身上下能有几两肉？他看他那个身材，看起来也不是个胖子。你吃完了就没有了。而且关键他也不能让你吃啊，那孙悟空干什么呢？对吧？观音菩萨那么多人保着他呢，这个就像是我们日常生活当中说的龙肝凤胆一样，说你吃尽了山珍海味，什么龙虾鲍鱼，恨不得抱着睡觉，然后枕着燕窝躺着的，给你做梦。那问你说你你觉得什么最好吃呢？哎，我觉得龙肝凤胆最好吃，为什么呢？因为没吃过。这个就相当于在哲学上是一个悖论，是一个悖论。那你无法证明一句话的真假。你说龙肝凤胆好不好吃？你说它不好吃，那你证明一下，你如何证明它不好吃呢？你找不到龙肝凤胆，所以你无法证明它好吃，也无法证明它不好吃。所以说，你无论说它好吃还是不好吃，都没有办法推倒对方的说法啊。这个就叫悖论，这个就叫悖论。所以说，老百姓有一句比较搞笑的方法。叫做什么东西最好吃？龙肝凤胆最好吃啊！你没吃过。什么东西最吓人？鬼最吓人，你也没见过。所以，我们总结一下这些长生不老的资源：太上老君的金丹产量太低，蟠桃园的蟠桃分的人太多，唐僧肉这根本就不靠谱。那么这三种资源呢，跟镇元子的人参果一比，哎。马上，它的优势就出来了，你就会发现呐，还是这个人参果比较好。为什么这么说呢？首先，我们看一下人参果的效果。在武庄观的土地，经他的口中介绍人参果说：“鼻子嗅一嗅，是能活三百六；吃上一个仙，能活四万七千年。”说实话，我觉得这个土地是不是被阉割过？啊？说话跟太监似的，啊、哎，就不管了吧。反正伺候大人物了、啊，身边的小人物一般都这么说话啊。说，首先你说你这个人参果，你都不用吃，你拿鼻子闻一下，嗯，多活三百六十年，哎，你说嗨不 h a 啊？现在要是有这种东西，你都不用卖，你把那个果树排队卖票。让人进来过来闻啊，还不能是一般的人，那必须得是什么上亿身价的人过来闻一下。你哪怕你这树上就结一颗人参果，对吧？你就派他们专门排队，让世界上那些首富过来闻一下，你这个生意也火大了。那要三百六十年呐、啊。可能有的听众觉得人参果一万年才结三十个，还是有些少，还不如蟠桃结的数量多。但是我们要考虑这样的一个问题，就是说，你这三十个人参果，那可是镇元子一个人说的算，我说给谁就给谁，我说卖谁就卖谁，我可以到处送人情。你蟠桃再多，你要听玉皇大帝的话，而且是天上所有的神仙都分这么点桃，那你说哪个多哪个少？而且人参果的效果也很显著，那吃一个就能活四万七千年。你活到四万六的时候，再吃一个，无限续命，知道吗？就跟街机里投币一样。所以说，你看镇元子他整天也不怎么修炼，活到四万九千年的时候，我再摘一个人参果，吃完之后又多活四万七千年，然后带四处旅游啊，什么到处带着秘书听听公开课呀。所以说，小日子过得非常滋润，而且他这个。人参果树也不需要什么成本，你浇个水、除个虫也就够了。那么多神仙围围着这棵树，那能让这棵树招灾招难吗？肯定好好的伺候啊。所以说，其他的那些神仙一提到镇元子这个人参果，那羡慕的脸红脖子热的。你看看人家，哎，你看看人家，看看人家的资源，看人家的树，那人参果啊，怎么样？嘿，哎呀，我没有，是吧？咱咱咱,咱不行。不行，还得听玉皇大帝的。哎混个桃吃吧，你都得这样，知道吗？而且镇元子这个人，他出手也很大方。你看唐僧来的时候，他就直接吩咐清风明月，说：“你们去啊，直接把那个人参果弄两个给唐僧吃一吃，解解渴。”人参果拿出来吃解渴，那可想而知是什么级别的人物啊！他那两个道童有点不太理解，说：“哎，师傅啊。”咱们是太乙玄门，说白了，咱们是道家，他们是佛家，佛道不同谋啊。真元子呢，说实话也很喜欢这两个徒弟，也就多了几，也就多说几句。哎，你们不懂，那个为师呢，当年参加了个如来佛祖举办的盂兰盆会。这个盂兰盆会啊，是在佛教当中非常著名的一个盛典。就相当于我们现在老百姓过春节，你就可想而知他在佛教当中有多么重要了。而从这一点呢，我们就能看出来这个镇元子啊，这整天游山玩水的这个心有多大。你说他一个道家，就闲到跑到佛家的盂兰盆会去参加别人的 party 去了，你说他一天闲到什么程度？所以说他的业余爱好。就是游山玩水，到处去听会，到处参加 party、K 歌什么的。然后他就跟自己徒弟说：“哎呀，徒弟啊，你看我这个学问，我这我这大了去了，你知道吗？啊，什么佛家、道家我全会，我都学杂了呀！我这一天。”唐僧啊，他原来是如来佛座下的二弟子金蝉子的转世。当初我参加盂兰盆会的时候，金蝉子他给我倒过茶。估计啊，这个真元子也是大模大样，迈着方步走进来的时候，那个金蝉子招待的也特别殷勤啊，直接蹦出来，嘣儿掏出个小茶壶，哎呦，爷您来了，来来来来来，给您倒茶，哎，倒茶倒茶倒茶，你口渴口渴，喝口茶，您尝尝这个茶，正经今年下来的新茶，茉莉，你闻闻这味儿，嗯，特供的知道吗？打着别人那么香，来来来，就招待的倍儿殷切，知道吧？什么递毛巾呐、啊，哎，什么给接衣服、接包啊之类的，然后镇元子很开心嘛，然后摸一摸金蝉子的那个秃头啊，手感也不错，嗯，小童子很可爱嘛，啊，你叫什么呀？哎，小的我叫金蝉子啊，以后你还得多多提携我呀。所以说呀，今天唐僧他十倍投胎投到我这了，路过我这里五庄观，那我得尽一尽我的地主之谊呀。当年伺候过我吗？记住啊。那个人参果只给唐僧吃，他手下的徒弟啊，你就不要给了。那这里有个问题，就是说镇元子他也不傻，对吧？他明明知道唐僧手下这几个徒弟那都不是老实人，为什么就不分一点给他们吃呢？尤其是孙悟空、猪八戒，那这两个人在一起，那不祸害社会，就是对这个国家做出最大的贡献。时间的问题呢，我将会在下一集的节目跟大家来讲一讲这其中的奥妙。那感谢大家的收听，我们下一期节目再见，拜拜。